0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Durchgestanden werden, fand ich einen guten Spruch. Ich hoffe, ihr müsst, müsst nichts hart durchstehen heute Morgen, weil ihr sitzt ja auch. Ähm, die sind alle so begeistert immer in diesen, in diesen ganzen Clips überall, bei dem dann ICF draufpappt. Das sieht immer so. Ja, happy clappy, irgendwie ist es immer ganz, ganz fürchterlich viel, wie sagt man da, ein Spirit drin. Das ist gar nicht, gar nicht so mein Stil, deswegen fand ich fürchterlich herausfordernd, zum Thema begeistert heute was zu sagen. <lacht> ähm. Ja, irgendwie wirft es immer viele, viele Fragen auf. Die wichtigste Frage, die ich seit ein paar Wochen habe, das geht irgendwie mehr ans Design-Team: Wer ist dieser Udo? ich weiß nicht, unbekanntes Designobjekt, ähm, keine Ahnung, vielleicht kann es mir einer erklären irgendwann, aber das auf jeden Fall begeistert mich. Wir sind ganz, ganz arg Rätselfreunde und wir sehen hinter jeder Sache irgendwie eine weitere Bedeutung, deswegen, vielleicht ist ja da eine drin. Ja, die Serie Values and Wonders, die geht schon fast wieder aufs Ende zu. Wir haben das fünfte Thema, da an der Seite standen Sie vorhin, begeistert, darum geht es heute und wir ja, wollen uns ein bisschen angucken, was es damit auf sich hat. Jetzt hat mir da einer noch ein weiteres Thema dran gepappt und es wird immer länger. Ich habe in der Liste gesehen, ich glaube, ich habe das längste Thema seit den letzten drei Jahren, über das ich heute sprechen will, God Around the World, kommt auch noch dazu, Gott rund um die Welt, ganz schön lang. Und ja, wir werden auch ein paar Minuten angucken, was wir natürlich so machen. Und ja, damit fange ich mal an. Ich bin... Markus, ich bin vom ICF Peru, ich habe sogar unser neues T-Shirt an. Ähm, wir haben uns gerade gestern gegründet, seitdem ich das, diesen Gag in das Skript aus, äh, ausgedacht habe, aber das ist natürlich nur ein Gag. Wir sind, wir, nein. Ähm, wir sind neun Personen, wenn man die Kinder mitzählt, ICF Peru. Wir haben sogar eine zweite Familie an unserem Projekt, die ins, äh, in ein ICF ging. Nein, wir kommen von hier aus diesem ICF. Wir sind, ähm, ja, von hier leider haben wir, sind wir etwas traurig weggegangen, um in Südamerika ja was anderes an, anzufangen. Und nächsten Samstag haben wir Flüge und ja, fliegen wieder nach Hause. Wir haben uns mit diesem nach Hause beschäftigt, das ist ein schwieriges Wort. Mein Sohn, ähm, den haben wir kürzlich, hat einen Agentenausweis ausgefüllt und unter Wohnort schrieb er rein, habe gerade kein richtiges Zuhause. Da haben wir uns Gedanken gemacht, ist das jetzt irgendwie ist das schon, ist das problematisch? Muss man da irgendwie eingreifen? Wir haben dann mit ihm geredet und haben gesagt: Du, es, es gibt ein paar Optionen. Zu Hause ist da, wo du dich am wohlsten fühlst, oder zu Hause ist da, wo dein Schlafanzug im Bett liegt, oder zu Hause ist da, wo Mama und Papa wohnen. Das erste und das letzte ist sogar das Gleiche. Er fühlt sich zum Glück noch dort wohl, wo Mama und Papa sind. Das ändert sich irgendwann, habe ich gehört, von denen, die ältere Kinder haben. Ähm, Genau, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das mit dem Schlafanzug, das nehmen wir gleich mit. Das ist super flexibel, den packen wir immer ein und dann gehen wir wieder irgendwo anders hin. Ja, wir haben ein paar Bilder dabei. Ähm, so sieht es bei uns aus, da wo wir gerade wohnen. Ähm, eigentlich haben wir zwei Kinder. Emanuel wird nicht gerne fotografiert, deswegen ist er da weggerannt. Auf dem nächsten Bild haben wir ihn dann ein bisschen versucht zu, zu überreden und dann sieht es so aus, das, ist eine, das war über sieben Monate ganz populär, eine böse Blicktaktik. Ich werde dich, was auch immer, tun mit dir. Ähm, genau, wir arbeiten an diesem Hospital. Das ist ein Krankenhaus mitten in den Anden von Peru. Ich brauche immer noch diese Weltkarte zur Hilfe. Ich habe mir das lange angeguckt. Ich kann mir immer noch nicht merken, wo die Länder alle sind. Und erst kürzlich hat mir jemand gesagt, das ist gar nicht die ganze Welt, da fehlt ganz Asien. Ich habe null Ahnung. Immer schlechte Noten gehabt. So sieht Peru wohl aus. Ich habe das nachgeschlagen wir sind irgendwo in der Mitte, da ist es ziemlich hoch, 2700 Metern und dort arbeiten wir, um den Peruanern eine Möglichkeit zu geben, mit diesen ungefähr 300 Mitarbeitern, die wir haben, 70 davon ehrenamtlich, die sich dort einsetzen in ihren ja, Fachabteilungen. Auf diesem Foto ist es ganz genauso. so. Emanuel ist drauf, das ist der, der versucht gerade mit dem Trecker noch sich aus dem Bild ja, und das ZDF war da, hat für eine Spendengala Bilder mit einer Drohne gemacht und er hat es bemerkt und ist noch schnell weggefahren. Aber er ist mit ins Fernsehen gekommen. Dezember war das. Ja, ist sehr medienwirksam. Wir machen da sehr viel. Die Leute kommen aus dem ganzen Land, diese ganze, dieser ganze Bereich Peru. Dort kommen die Menschen her, um bei uns möglichst kostenlos behandelt zu werden. Viele bringen gar nichts mit, leben in unmöglichen Zuständen. Und wir ja, versuchen, Leid zu lindern, da wo es geht. Es ist immer so eine gewisse Schwierigkeit, wirklich alle zu bedienen. Aber ja, wir haben nicht immer alles Fachpersonal da. Also falls sich jemand überlegt, mal was anderes zu machen. Aber ich gebe euch später vielleicht noch eine Challenge mit. Mal gucken. Ähm, die Aufgaben von uns, da sage ich, Gleich was zu, wir haben morgens eine halbstündige Andacht. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir legen kurz das ganze Krankenhaus lahm, außer die Notfälle, treffen uns in einem gemeinsamen Gottesdienstraum. Es sind immer so 200 Patienten, die jeden Morgen kommen. Und dort, ja, machen wir eine halbe Stunde eine Andacht. Wir haben Worship-Teil dabei, dann auf Spanisch allerdings. Viele Sachen singen wir auch, was wir hier singen, nur ein bisschen anders. Und ja, wir erzählen von dem, der, ja, seinen Sohn auf die Welt gesandt hat, um ja, was ganz bahnbrechendes für uns zu machen. Wirklich was, was begeistern kann. Und wir versuchen, das den Menschen nahezubringen. Manchmal ist es wirklich die erste und die letzte Chance. Diese Leute sind oft nicht erreicht und zumindest nicht so, dass sie es verstehen. Und es ist eine besondere Sache, die Leute darauf ansprechen zu können. Jetzt unsere Aufgaben sind, ja, Teils medizinisch, teils technisch. Meine Frau ist OP-Schwester, arbeitet im OP. Zwei Tage die Woche hat sie inzwischen Dienst und ähm, ja, sieht gefährlich aus. Äh, wenn ich arbeite, sieht es genauso gefährlich aus. Ähm, ich muss mich um das ganze medizintechnische Equipment kümmern und das in Gang setzen, wenn es mal nicht funktioniert. Manchmal ist es auch eilig. Bis Dezember habe ich keine Hilfe gehabt, nur ab und zu mal von meinen Kindern. Wenn neue ähm, Sachen auszuprobieren sind, da helfen sie immer gerne. Alles andere muss ich machen. Ähm, ansonsten machen sie immer noch viel Quatsch, zum Beispiel im OP. Ähm, kann man viel Quatsch machen, wenn der gerade nicht läuft. Das passiert dann auch mal, dann entstehen da solche Fotos und wir haben ihn dann doch draufgekriegt und er hat gelächelt. Meinen kleinen, wie heißt das, Fotobombe, ne? ist das Wort, eine Fotobombe. Ja, ja die Kinder, die haben eine Schule dort. Wir haben eine Schule vor sechs Jahren dort auf die Beine gestellt ähm, mit Platz für 600 Kinder. Gerade sind es so 400. Die tragen dann alle so eine Schuluniform. Sieht ganz lustig aus. Und wir ja, sind ganz froh, dass unsere Kids das richtig gut machen. Die haben, viel, die haben uns jetzt mit dem Spanisch überholt inzwischen und sprechen auch so einen richtigen Slang vom Land also erst waren, sie, waren komm, wir kommen hier aus Holzelfingen, da spricht man auch Slang vom Land, die Kinder wachsen jetzt also viersprachig auf und lernen demnächst Englisch dazu. Ja, was auch lustig ist, wenn die Indianer sich als Indianer verkleiden, das sieht dann so aus und wenn da ein paar Weiße dazwischen noch mit drin rumspringen, kommen solche Bilder raus und ansonsten ist es ein normaler Schulalltag, wie überall auch, die Kinder bekommen natürlich ganz normal Unterricht, wir haben eine Sporthalle, dort ist auch das Foto entstanden. Ja, Ansonsten ist es hart, wir haben viel zu tun, viel, viel Not und wir ja, versuchen einfach dem ähm, Herr zu werden mit dem Personal, was wir haben. Sehr herausfordernd, sehr spannend und wir erleben trotzdem immer wieder viele tolle Dinge, wie Gott Sachen einfädelt und wie ja, Gott einfach da ist, Dinge lenkt und das ist eine ja, großartige Sache. Ich möchte heute Morgen einen kleinen Test machen und zwar möchte ich von euch wissen, was euch begeistert. Ich hatte überlegt, wenn ich schon mal vorne stehe, ich mache das nicht so oft, ich habe immer Angst, dass mal einer runterkommt von der Bühne und mir das Mikro hinhält und mich was fragt. Habe dann aber gedacht, das ist fies, und mache ich nicht, weil ich will das ja auch nicht, dass sich jemand an mir rächt irgendwann. Deswegen habe ich was anderes vor, wir haben versucht, möglichst professionell eine Messung anzustellen. Ich zeige euch gleich ein Bild und sage kurz was dazu und wenn ich eine Pause mache, dann gebt ihr mir mal irgendeine Reaktion, die ihr auf dieses Bild habt, die damit zusammenhängt, ob euch das begeistert oder nicht. Es darf bis zu Buh rufen gehen, je nachdem, was da für ein Bild ist. bin gespannt, was dabei rauskommt, es ist ein wirkliches Experiment. Das erste Bild sieht so aus, tolle Autos, wer begeistert sich für sowas? Könnt ihr mal irgendwas... Okay, wir jagen das mal durch den Computer kurz, sieht so aus, was wir gerade ähm, gemessen haben. Okay, nächste Situation, ähm, wer begeistert sich für sowas? Ist bei uns um die Ecke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache noch mal Werbung. Das Bild ist bei uns um die Ecke entstanden. Ist schon, ja, ist schon ein bisschen mehr. Ähm, es gibt noch ein gibt noch paar andere ähm, Richtungen, für die man sich begeistern kann. Das nächste Bild sieht so aus, wer begeistert sich für Technik, solche Spielereien, so, oh, Bluetooth funktioniert wieder nicht, start nochmal neu. Diese ganzen, diese, diese Dinge im, im Haushalt, die man ständig laden muss. Okay, ihr habt alle Apple, oder? Nee, ich ich komme gerade aus einer Diskussion, brauchen wir nicht weiter sprechen. Nächstes Bild, ähm, wer begeistert sich für sowas? Interessant, wir haben jetzt auch die Länge mitgemessen. Ihr seht, es geht dann höher. Ist alles Computer, keine Ahnung, wie das geht. Es gibt noch eine andere Abteilung von Essen, die sieht so aus. Was haltet ihr davon? Okay, eine wichtige Sache müssen wir testen. Das war wieder so Mittelfeld. Dann, ich bin gespannt auf das nächste Bild, was ihr da macht. Ja, es hart mit dem Kuchen, in, ja. Und dann einen, ein letzter Test noch, wie sieht es hiermit aus? Beziehungen, Menschen, in Gesellschaft sein, sich austauschen. Oh, jetzt für heute Nachmittag müssen wir das nochmal reparieren. Ja. Ähm. Das Interessante, was rauskam, habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich habe jetzt einen Tinnitus bis heute Nachmittag vom Fußball. Aber ich freue mich, dass ihr es ein bisschen wie ich seht, der Kuchen sah lecker aus. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Was ist denn, wenn man nicht so begeistert von was ist? Wenn da so eine Spaßbremse kommt, wenn es einem richtig reinhaut. Eine Geschichte ist uns passiert, da waren wir gerade in in Peru, wir haben in Cusco gelebt und haben dort eine Sprachschule besucht. Und da musste man irgendwo wohnen. Wir haben ein, ein, eine günstige Wohnung gehabt in einem Hochhaus, fünf Stock, Stockwerke, und dort gab es einen Aufzug. Meine Söhne sind ganz große Helden im Aufzug. Holen, fahren machen wir auch ab und zu. Das ist wie an der Ampel, da muss man immer drücken. Rübergehen das ist was anderes. Aber da gab es einen Tag, das ist ein peruanischer Aufzug. Und da habe ich viel gelernt für meine Arbeit, das ist auch wohl auch von einem Peruaner verdrahtet worden, der, der blieb stecken. Und wir wollten gerade wohin, wir, wir waren auf dem Rausweg, also wir fuhren gerade runter und der Aufzug war ganz super drauf und ist zu weit gefahren. Fuhr ein, ein bisschen weiter nach unten und blieb dann einfach hängen und zeigte noch Error an, das war das Einzige, was er uns mitteilen wollte in dem Moment und dann haben wir gemerkt, es ist nicht so gut, wenn man alles laut ausspricht als Eltern. Die Kinder haben das aufgenommen und sind ein bisschen in Panik bekommen, weil wir dann dachten, oh nein, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir den Alarm drücken. Und die haben, nein, Alarm, das ist laut, das wollen wir nicht und es das, und das ist eng in so einem Aufzug. Und ähm, ja, seit, seit, diesem, seit diesem Tag ist mein Sohn nicht begeistert und, und fährt nicht mehr so gern Aufzug. Wir haben ihm dann erklärt, es gibt Unterschiede, es gibt... Aufzüge in Deutschland, es gibt Aufzüge in Peru. Wenn wir hier sind, dann können wir auch nochmal die Rolltreppe nehmen, da ist nicht so schlimm, wenn die stecken bleibt. Aber das hat Folgen gehabt bei ihm. Da hat sich verankert, okay, ein schlechtes Erlebnis gehabt mit etwas, ich bin da nicht mehr so begeistert davon. Das hat er abgespeichert und das macht er jetzt nicht mehr so gerne. Anderes Beispiel, Beispiel von mir, man hat früher versucht, dem dem Markus Französisch beizubringen in der Schule. Ich kam aus einem Gymnasium, da wollte man das wirklich tun. Ähm, ich habe schon verraten, da steht schon nicht begeistert. Es hat mich nicht, nicht begeistert. Ich erzähle euch, was passiert ist. Man hat auch Englisch mir beigebracht, das ging so lala und es reichte mir eigentlich schon das Englisch und ich dachte, Französisch, was soll ich damit, falls ich da mal hinfahre? Was, wenn ich mal nach Dänemark oder nach Polen oder nach Russland fahre, muss ich das dann auch alles lernen in der Schule und ich habe einfach gesagt, das möchte ich doch bitte selber auswählen können, welche zweite Fremdsprache ich lehre und lerne und habe mich einfach entschieden, nichts mehr zu machen. In Französisch, das war gut ausgeknobelt und auskalkuliert, denn man konnte auch eine Note. ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, wenn es Bestnoten gibt, gibt es auch Noten hat einen anderen Vorschlag, ich weiß nicht, schlecht. Also man konnte diese Schlechtsnoten mit guten Noten und Bestnoten ausgleichen, war gar kein Problem. Und so kam man da einfach durch. Dem Klassenlehrer habe ich immer ähm, ein Bildchen in die Klassenarbeit gemalt, auf dem entweder was Verachtendes drauf war oder auch manchmal was Lustiges, als ich merkte, es tut der Beziehung nicht so gut. Und ich habe es einfach nichts mehr darin gemacht und ähm, ja, habe dann eben meine Schlechtsnote kassiert. Und als ob ein Bösewicht im Kultusministerium gesessen hätte, der hat sich so einen kleinen diabolischen Fauxpas, das ist ja französisch, also einen ein Kunstgriff erlaubt, um was an dieser Regelung zu ändern. Ich weiß nicht, ob der mich kannte, wahrscheinlich nicht, wenn doch, versuche ich ihn zu finden. Es führte dazu, ich konnte diese Note nicht mehr ausgleichen. Ich habe dann tatsächlich schlussendlich ein Jahr wiederholen müssen hinter französischen Gardinen. Heißt es dann, glaube ich, ein Jahr verloren wegen Französisch. Das hat eine fürchterliche Abneigung in mir erzeugt. Ich bin überhaupt nicht begeistert deswegen. Und deshalb wurde in unserem Navi früher, da war nicht viel Speicherplatz, wir fahren gerne nach Dänemark, also laden wir da Dänemark drauf. Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir? Frankreich brauchen wir nicht, das wurde gelöscht. Das hat sich einmal an uns gerecht, dann auch, dass da nur Wasser war, als wir nach Frankreich reinfuhren, um dort mal zu tanken. Aber ich bin später Elektroniker geworden und ich habe gedacht, ich bin nicht so der Sprachentyp. Ja? Ihr kennt das auch. Man sagt dann, okay, ich habe eine bestimmte Richtung, die möchte ich machen, den Rest brauche ich nicht. Und es ist einfach, ja, ist einfach, Einfach so, dass man sich entscheidet. Manchmal kommt dann so eine, so eine Entscheidung zurück und rächt sich dann an einem. Ja, wenn du nicht begeistert bist, dann wird es einfach nichts. Dann, wenn, wenn dein inneres Ich nicht mitmachen wird, dann wird das alles ein Krampf. Wenn du von was begeistert bist und dich von was begeistern lässt, dann sieht es ganz anders aus. Dann bist du dabei dann steckst du Energie rein in diese Sache und wir haben das erlebt, ich habe gedacht, ich bin kein Sprachentyp, ich bin mehr der Naturwissenschaftler, ich ähm, werde sicher nicht Kräuterfabrikant in der Provence oder sowas und auch kein Fremdsprachenkorrespondent, aber es war möglich, sich mit über 30 nochmal in eine Schule zu setzen und haben da nochmal Spanisch gebüffelt und es hat funktioniert und ich kann mich jetzt mit meinen Kollegen unterhalten, zumindest so, dass sie mich ein wenig verstehen können. Danke, danke. Ich bin der Meinung, dass da Gott einiges zu beigetragen hat und seitdem glaube ich auch wieder viel mehr an Wunder, weil ich das nicht für möglich gehalten hätte. Anderes Beispiel habe ich noch dabei, es hängt mit unserer Geschichte zusammen aus 2018. Es war so, dass wir, einige wissen das, dass wir auch einige Wochen, kurz nachdem das mit dem Aufzug passiert ist, mussten wir nochmal heim, es ist leider so gelaufen, dass Chrissy kurz ähm, ja, nach der Ankunft dort einen, ja, einen Knoten getastet hat und eine Probe ging ins Labor. Es waren ein paar unglückliche Wochen bei uns und ähm, dann kam das gefürchtete Ergebnis zurück. Ja, es ist Brustkrebs, wir haben einiges umkrempeln müssen. Ähm, Chrissy ist erst allein zurückgeflogen. Wir haben dann ja, sie verabschiedet und verabschiedet. Ähm, ja, sind später dann gemeinsam zurück, waren ein Jahr in Deutschland. So sieht das übrigens aus, wenn man da verkabelt wird. Wir haben versucht, es mit Humor zu nehmen. Wir hatten einen Bad Hair Day gemacht. Schön, dass zwei Leute lachen können. Wir haben, ja, wirklich, das, es hat uns rausgeholfen, ein bisschen die, die positiven Dinge in der Zeit zu sehen, obwohl es so schwierig war, noch mal ein Jahr ausgebremst zu sein, ein Jahr nicht arbeiten können, dort, wo wir eigentlich hin wollten, wo wir hinberufen waren. Und ja, inzwischen war es aber so, unsere Hüte haben wir dann trotzdem an den Nagel hängen können in Peru und wir haben ja ganz 2019 jetzt ja, wirklich dort arbeiten können und einiges bewegen können in, in dieser Klinik, in diesem Ort. Und da ist so ein Unplanbarkeitsfaktor drin, in allen Überlegungen, in vielen Dingen, die wir sagen, da kommt hinten so ein Nachsatz dran, so der Plan oder wenn alles gut läuft. Und es ist leider so, dass ich auch sagen muss, nächsten Samstag fliegen wir, wenn alles gut läuft. Es ist wieder was, in, in, ja, gerade in der Untersuchung, wir wissen nicht, was, was rauskommt. Wir wo sollen morgen ein Ergebnis kriegen, was wieder über Top oder Flop entscheidet. Ich meine, es liegt an uns, was wir danach damit machen, aber es ist hart und könnte gerne mit an uns denken. In Peru haben wir mit unseren Nachbarn einen Hauskreis gegründet, zur so Mitte des Jahres und kann man auch Small Group, glaube ich, sagen, wie wir das hier tun würden. Und wir haben beschlossen, fortlaufend ein Bibelbuch zu lesen. Irgendwer hat dann Jakobus gesagt und dachte, ja, mal gucken, was passiert. Und dann haben wir Jakobus 1 aufgeschlagen und haben, saßen da in irgendeinem Häuschen am Ende der Welt und dann kamen da ein paar etwas harte Verse. Da steht nämlich, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist ein bisschen schwer zu verdauen, weil wir dachten, okay, da ist einiges erprobt worden inzwischen und wir haben gemerkt, dass man noch ja, wesentlich mehr mitmachen ähm, muss manchmal, als man gedacht hätte. Diese Ausreise war schon schwierig gewesen, aber es war ja, trotzdem möglich Auszureisen und danach kam noch eins drauf und noch eins drauf. Und es waren ja viele Schritte und wir hatten am Anfang nicht gedacht, dass wir sowas aushalten können. Wir haben es ausgehalten. Wir sind wesentlich standhafter als vorher und trotzdem machen wir uns Sorgen vor morgen. Was passieren wird, wir wissen es nicht. Was uns begeistert hat, so im Nachhinein, das merkt man meistens erst später, dass man zurückguckt und dann sagt: Okay, Gott hat einiges vorbereitet. Drei Tage bevor Chrissy diese, diesen Knoten getastet hat, da hat Chrissis Schwester, sie kontaktiert und hat gesagt, ich habe ich hab was gefunden in meiner Bibellese und ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, ich muss dir das mitteilen. Es ist ein Vers, der im Psalm 41 steht und da steht, glücklich ist, wer für die Armen sorgt. Haben wir uns irgendwie angesprochen gefühlt, aber nicht, nicht genau verstanden, was der Rest soll. Wenn er in Not gerät, rettet ihn der Herr. Der Herr beschützt ihn und bewahrt sein Leben. Er lässt es ihm gut gehen und rettet ihn vor all seinen Feinden. Der Herr stärkt ihn, wenn er krank ist und hilft ihm wieder auf. Das war drei Tage, bevor wir überhaupt nur irgendwas wussten. Das hat uns dann schon begeistert, wie Gott eigentlich vorher das natürlich wusste und hat dieses, diese ganze Beziehung irgendwie lebendiger gestaltet und hat uns gezeigt, ich habe das gewusst, ich habe euch gleich schon mal so ein so eine Anleitung mitgegeben, Achtung, wenn du in deinem Buch jetzt umblätterst, es wird ein bisschen härter, ich gebe dir dieses mit, damit du weißt, ich bin da. Und es hat uns sehr viel geholfen durch diese ganze Zeit bis, bis heute. Ja, das Besondere daran ist natürlich, in einer tragischen Situation kriegt man gerne mal so einen Vers gesagt. Und es ist auch gut so und wir finden das, finden das auch richtig, aber wenn das vorher kommt, dann ist es schon ungewöhnlich. Und so haben wir das echt von... von Gott einfach angenommen von oben gesehen. Ja, jetzt ein paar positivere Sachen. Ich habe mir zu begeistert Gedanken gemacht und kam auf den Gedanken, wenn jemand begeistert ist von was, dann kniet er sich richtig rein in was und dann wird er so ein bisschen wie ein Nerd. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, habe diesen sympathischen jungen Mann irgendwo aus dem Internet ausgegraben und dachte, ähm, ja, ich verstecke ihn lieber mal noch hinter einem Laptop, weil Nerd ist ja immer so. Man, man, man weiß nicht genau, und dass der gerade eigentlich lächelt, ist auch nicht ganz klar. Die Nerds sind so ein bisschen komisch, so ist zumindest das allgemeine Bild von denen, auch wenn man bei Wikipedia guckt, dann steht dann da äh, sowas wie, ja, ein, ein bisschen ein, ein Außenseiter, der so in seiner Welt denkt und etwas andersartig ist. Und wenn der von irgendwas spricht, aus, so einem, aus, aus diesen Bereichen, Computer, Technik und so weiter, deshalb auch der Laptop, dann ja, versteht man überhaupt nichts, was der da eigentlich redet. Da müsste man erst mal sich tief reinknien, um mit dem kommunizieren zu können. Und das ist dann ein bisschen lästig, deswegen ist der Nerd. Ähm, manchmal bezeichne ich mich selbst auch als Nerd. Man hat so manches Fachwissen in manchen Bereichen und da findet man manchmal niemand mehr, mit dem man darüber reden kann. Ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es noch mehr Nerds. Wenn man das mal ein bisschen... Allgemeiner betrachtet, zum Beispiel in Schreiner, wenn ich mich mit dem unterhalte, dann sagt er mir: Ja, da gibt es hier so, da gibt's so Winkel an diesem Sägeblatt und so weiter. Das, das ist dafür gedacht, um, wenn man da ähm, durchfährt, durchs Holz, damit. Also ganz komplex. Und dann dachte ich: Okay, der ist doch eigentlich auch ein Nerd. Und wenn man sich mit einem Sachbearbeiter unterhält, der kann mir dann Absatz so und so, zweiter Satz, und das mit der Anhängsel und. Also, der ist auch ein Nerd für seinen Bereich. Und die Reinigungskraft, die ist so ein Nerd auf Reinigungsmittel. Und die Hausfrau, die ist, die ist der totale Freak. Ja? Die Hausfrau, die ist Spezialistin mit Multitasking-Add-on und verrücktem Fachwissen über alle Bereiche ihres Lebensraums und allen Prozessen drumherum. Bei den, andern, eben, ja, bei den, bei den anderen Nerds, die ich jetzt gerade beschrieben habe, da ist nur so, dass diese Brille nicht im Trend ist und deswegen findet man sie nicht so leicht. Ganz einfach. Ich glaube, diese Menschen, die haben auch eine natürliche Begabung bekommen, so ein Spezialist in, in ihrem Bereich zu sein. Und wenn diese Menschen reden, reden sie mit leuchtenden Augen. Ja, die sind Experten für was, die kennen sich aus. Nur meistens kommt man gar nicht so dahin, sich so tief mit diesen Menschen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. Und ich glaube, wir können da auch einiges erlernen. Ich habe überlegt, ob wir nicht mal Ermutigungsnerd werden könnten, uns mal überlegen, wie kann man andere ermutigen und Menschen Mut, ja, Mut machen und das dann regelmäßig anwenden. Oder wenn du einen Partner hast, dann könntest du ein Frühstück am Bett-Nerd werden. Ich weiß, manche werden mich noch äh, zu anschreiben und sagen, was hast du getan, Markus? Meine Frau nervt mich jetzt dauernd mit der Idee. Aber ja, es gibt sicherlich Experte für harte und nicht zu weiche Frühstückseier und man könnte sich auch in diese Richtung betätigen. Oder ich glaube, der Mike wird gerade zu einem Bau Nerd. Der ähm, ja, lebt in seiner ganz eigenen Welt und man versteht dann manche Antworten nicht mehr, wenn man mit Bau-Nerds sich unterhält. Ich steige dann in der Regel immer bei der Dampfbremse aus, was auch immer das ist im Bau, keine Ahnung. Aber in jedem dieser Bereiche, die wir hier in der Church haben, da sind auch mindestens ein Nerd ist da immer beteiligt. Und das ist dann ein ähm, Welcome-Nerd, ein Bistro-Kaffee-Pizza-Nerd, ein Bücher-Nerd, ein Seelsorge nerd ein, 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 ein Musik-Nerd, Technik-Nerd. Die Technik-Nerds sind, glaube ich, Normalo-Nerds. Aber ich habe die Brillen noch nicht gecheckt. Es gibt noch Abrechnungs-Nerds, es gibt die ähm, One-Youth-Nerds und die Kingdom-Kids-Nerds. Ihr könnt denen mal eine Freude machen und denen das erzählen. Die, sind ja, die haben das jetzt ja nicht mitgekriegt. Ähm, begeisterte Menschen, die tragen so eine Freude in sich die empfinden Freude für das, was sie tun. Manchmal gibt es natürlich Herausforderungen und dann geht es darum, wie lange hält man das aus? Freude zu haben unter so einer Herausforderung, wenn so anstrengende Dinge kommen, wie eine Diagnose, irgendwelche schwierigen Dinge im Leben. Ja, vor einigen Tagen habe ich in meiner Bibel-App einen Vers gefunden, der damit zu tun hat. Da steht im Thessalonicher, freut euch alle Zeit, hört niemals auf zu beten. dankt Gott unter allen Umständen. Das alles wird, will Gott von euch und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Wow, freut euch alle Zeit. Das ist eine super Anweisung für jemanden, dem es gerade nicht danach zumute ist. Jetzt freu dich doch mal, los geht's und ja, es klappt nicht so einfach. Aber hört niemals auf zu beten. Das ist vielleicht eine einfachere Anweisung. Weiterbeten, auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Schlüssel. Dieses Gebet bringt uns weiter in die Beziehung rein und Gott kann, kann Dinge ändern, kann zu uns sprechen und kann ja, einfach an dieser Beziehung dranbleiben und Gott unter allen Umständen danken. Das ist auch eine ziemliche Übung. Ich finde den Vers ziemlich herausfordernd. Ja, begeistert sein, das ist ansteckend. Wenn wir irgendwo reinkommen und begeistert sind, dann ähm, kann das andere anstecken. Das Wort ist gerade ein bisschen angekratzt. Anstecken hört sich ziemlich krank an, aber ihr wisst glaube ich, was gemeint ist. Ja, wenn wir begeistert sind für das Leben, dann stecken wir andere damit an und das ist ein ganz wichtiger Faktor, das schafft eine ganz einladende Atmosphäre und wir versuchen das hier auch, ja, einfach im, im Welcome-Team, glaube ich, wahrzunehmen und das, das, alle, die hier reinkommen, mussten normalerweise ein oder zwei Leuten die Hand geben und das steckt dann vielleicht an, diese warme Atmosphäre, so empfinde ich das immer, wenn ich hier reinkomme. Begeistert sein heißt auch bereit sein, was Verrücktes zu tun. Wenn du begeistert bist von etwas, dann machst du manchmal Sachen, die andere für verrückt halten. Ich habe da dieses Bild gefunden und dachte, keine Ahnung, was der da macht. stand auch irgendwie nicht drunter, aber sieht für mich total verrückt aus, aber der hat sicherlich einen Grund dazu. Ich denke, der ist ja, vielleicht begeistert von diesem, von diesem Vogel und deswegen wagt er sich ganz schön weit drauf. Ich war mal bei so einem Junggesellen-Ding eingeladen und ja, der zukünftige Bräutigam, dem haben wir solche Challenges gemacht und hatten dem einiges aufgetragen und das Ganze hieß dann tut das oder tut das nicht und es gab da gar keinen Preis, es gab auch gar keine Strafe. Das Einzige, was passierte war, dass wir ihm ähm, dieses Video, was wir da gedreht haben, später auf seiner Hochzeit vorgespielt haben. Das war aber auch das Einzige. Und ich hatte eine Challenge mitgebracht, ein sehr schräges, nicht ganz kurzes Gedicht in einem Einkaufszentrum durch die Durchsageanlage vorzutragen. Und es kostet natürlich Überwindung, besonders dann, wenn man nicht vorher fragt, ob man das darf. Und was ist passiert? Der Kerl, der war einfach begeistert von seiner Braut und deshalb hat er das gemacht, ist mir erst danach aufgegangen. Und das war der Antrieb gewesen und deshalb hat er ganz komische Dinge getan an diesem Abend, mehr will ich auch gar nicht erzählen davon, aber ja, dieser Mann, der kann von dem Dach runterfallen, das ist gefährlich, Vorsicht, meinem Freund im Laden, da hätte es sein können, dass er dem Sicherheitsdienst vielleicht seinen Vers auch nochmal aufsagen kann, also wenn du von was begeistert bist, dann ist da eine Kraft dahinter, da steckt Kraft in dir drin, da ist ein Antrieb da, da kann was passieren, es kann sein, du lernst auch noch Spanisch, es kann sein, du bist irgendwann auch noch mal woanders. Ich glaube, es geht darum, dass du dich begeistern lässt, dass du ja, dich öffnest und Ja sagst, wenn ja, Gott da steht und sagt, hey, ich möchte einen Deal mit dir machen und der ja sieht ganz sieht ganz besonders aus ähm, dieses dieses Wort begeistern das wenn man das auseinander nimmt dann ist da B und geistert und ich finde dieses B bedeutet da kommt was von außen da da ist eine ja ein fremdes Wirken ist da und dann gibt es noch diesen Satz den kennt ihr bestimmt auch dafür kann ich mich jetzt, mich jetzt irgendwie nicht begeistern ja also mich begeistern das ist nochmal was anderes da versuche ich mit meiner Kraft mich zu begeistern ein schnelles Ende haben. Beispiel Spargel, dafür kann ich mich nicht begeistern. Das ist schwierig. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Fußball, dafür kann ich mich nicht begeistern. Ja, sehr zum Leidwesen meiner Jungs, weil der Papa, der kann noch nicht mal als Linienrichter herhalten, weil der erkennt die Regeln nicht. Ähm, ich habe auch überhaupt keinen Bock darauf, das zu lernen, aber vielleicht aus Liebe irgendwann. <lacht> es gibt noch viel, viel mehr, für was wir uns nicht begeistern können. Ja, fehlt Gottes Geist, dann fehlt der Antrieb, dann kannst du einpacken. es funktioniert nicht. Und es gibt viele Menschen, die können sich eine ganze Weile lang selbst begeistern, aber irgendwann, da fehlt die Kraft, die nachkommt. Dann werden wir ausgelaugt, dann ja, bleiben wir irgendwie stecken. Und es gibt dieses tolle Wort Burnout. Inzwischen glücklicherweise ist es so ein bisschen gesellschaftsfähig geworden dadurch und man muss es nicht immer wieder verstecken, man muss es nicht verschweigen. Es ist ein Phänomen, was bekannt ist und was damit zusammenhängt, wenn wir versuchen aus eigener Kraft viel zu viel zu leisten. Ja, was ist die Lösung? Was ist die Lösung zu diesem zu diesem ganzen Thema? Der Sprecher aus diesem Videoclip am Anfang, der so fürchterlich begeistert war, der hat gesagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und ich glaube, da da ist der Schlüssel drin. Diese Freude, die bekommen wir, wenn wir eine bestimmte Entscheidung fällen und es geht nur in Verbindung, ja, mit Gott. Es gibt ein einfaches Gebet und mein Sohn, der hat sich kürzlich ein, ähm, ein Armband hier im, im Store gekauft und da sind vier einfache Symbole drauf und die habe ich jetzt da nochmal als Bild. Und diese für Symbole haben eine simple Bedeutung und ich finde es ich ganz spannend, weil es ist kurz und knapp, es ist leicht, leicht erklärt. Da ist das Herz, Gott liebt dich wie eine Tochter, wie ein Sohn. Dann kommt dieses Geteilzeichen, ja? da gibt es eine Trennung, da ist was, das trennt uns von Gott, das trennt dich von Gott. Da geht es um Sünde, da geht es um ja, dieses griechische Wort, da geht es um Verfehlung, um eine Zielverfehlung an, an einem, wo du hin wolltest, geht es dran vorbei. Es hat nicht, hat nicht funktioniert. Das Kreuz, das steht für die Entscheidung Gottes, aus Liebe seinen Sohn zu schicken, der was ganz Wunderbares gemacht hat, nämlich dafür einzustehen, für das Ganze und diese, diese Sünde auszulöschen durch seinen Tod am Kreuz. Und das letzte Symbol, dieses Fragezeichen, das ist die Frage an dich und an mich. Möchtest du das annehmen? Möchtest du da Ja dazu sagen und diese, ja, diese, ja, diese Erlösung, die Jesus da freigekämpft hat für dich, möchtest du die in deinem Leben akzeptieren und möchtest du mit Gott die Ewigkeit verbringen? Das ist die Frage und es gibt ein einfaches Gebet dazu. Es sind vier Sätze für jedes Symbol. Es ist ein einfacher Satz und es geht so. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich an dir schuldig geworden bin, wo ich andere verletzt habe. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich will ab jetzt dein Kind sein und deine Ewigkeit mit dir leben. Du kannst es allein beten, diesen Satz, der hat Wirkung, du kannst es mit anderen tun und das würde ich dir eigentlich ans Herz legen wollen heute. Es kann sein, dass ja, Leute im Raum sind, die, die viel Schwieriges erlebt haben, wie Dinge, die wir jetzt erzählt haben, die durcheinander bringen, die dich wegbringen von Begeisterung, die das total unten halten und du nicht mehr so richtig hochkommst aus dieser, aus dieser Mühle, aus diesem Strudel nach unten. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ja, einfach in dir spürst, die, diese Verbindung zu Gott. Da möchtest du was festmachen. Und ja, ich möchte dich einladen, es werden später Menschen dort hinten an dem Kreuz stehen. Wir kommen da gerne dazu und wollen ja, gerne dieses Gebet mit dir beten, um heute was festzumachen. Wir glauben, dass dieses Gebet eine große Wirkung hat in dieser Welt vor der sichtbaren und von, vor der unsichtbaren Welt, an die wir glauben und die wir kennengelernt haben. Egal wo auf der Erde. Ja, wie sieht es praktisch im Alltag aus? Wir wollen begeistert leben. Wir wollen begeistert vom Leben sein und das auch weitergeben. Wir wollen andere anstecken. Es werden Momente im Leben kommen, da kann es sein, das gerät in den Hintergrund. Ja, da kommen Dinge, die dich abhalten, die dich irgendwo Wegdrücken, vorbei lenken, aber Gott möchte uns helfen, der möchte uns durchtragen, der möchte uns an die Hand nehmen und er bietet dir die die ganze Zeit an. Du kannst sie nehmen und steht ein Vers in, im Brief an die Römer, 15 Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung in euch euch in eurem Glauben volle Freude und den vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Es ist das Kreuz, das diesen tiefen Frieden in uns reinbringt und das setzt Gottes Freude in uns frei. Und diese Freude, die hat die Kraft, uns zu begeistern und eine bleibende Begeisterung zu werden in unserem Leben. Und Davon kommt eine beständige Verbindung durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir selber können das nicht. Unser Akku der geht einfach leer, wie in diesen ganzen Technikdingen, die wir dauernd wieder aufladen müssen. Irgendwo muss die Ladung herkommen. Ja, unterwegs mit so einer bleibenden Begeisterung, da tragen wir ein extremes Ansteckungsrisiko in unsere Umwelt. Wir können damit andere anstecken mit dieser mit dieser Freude, mit dieser Begeisterung und können das mitnehmen an unseren Arbeitsplatz, in die Schule, an die Uni und so weiter, in Familien, in den Supermarkt und ja, vielleicht packst du die Koffer, so wie wir irgendwann, wer weiß, vielleicht ist das das Abenteuer oder die Berufung sieht ganz anders aus und du hast deine Berufung an einem Ort, den du schon lange kennst und ja, denke nicht, dass es irgendwie besser, schlechter, anders wäre, ist es nicht. Ja, bevor ich noch mit uns jetzt beten möchte, würde ich gerne noch auf unsere Website hinweisen. Ich habe schon gesagt, wir stehen vor einer großen Sache wieder. Wir wissen nicht, was passiert. Gerne würden wir wieder da ankommen, wo wir hinwollen. Und wenn du Interesse hast, melde dich einfach an zum Newsletter. Du musst jetzt nicht mitschreiben. Ich glaube, es lässt sich merken bis, bis morgen. Ja, unsere Bitte wäre, wir brauchen dann Gebet. Das wäre super, wenn du uns unterstützt in den nächsten Tagen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du mit uns in diese, ja, in diese kommende Zeit gehst und unseren Tank wieder auffüllst, dass wir Begeisterung für dich verspüren, dass wir Begeisterung für das Leben haben, dass wir dieser, ja, diesem Wert, den wir auch als Kirche gesagt haben, definiert haben, ja, begeistert sein vom Leben, begeistert für dich sein, dass wir da hinkommen. Wir brauchen deine Hilfe. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen deine Kraft in unserem Leben. Und ja, was wir brauchen, ist diese Entscheidung. Und es ist, glaube ich, immer wieder wichtig, die neu zu treffen und nochmal zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte mit dir, mit dir leben und aus deiner Kraft begeistert werden. Danke, dass du das tun kannst und dass du hier bist und uns dabei hilfst. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de